0: Dob szerda. Váradi Julia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól. Jó estét, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben, az ismétlésben vagy az interneten hallgatják a műsorunkat. A Dobszerda mai vendége ungvári Rudolf, gépészmérnök, író, újságíró, filmkritikus, könyvtáros és vélemény formáló értelmiségé. Több könyve is megjelent, köztük nem egy önéletrajzi mű, ezekből természetesen sok minden kiderül arról, honnan jött, milyen hatással volt rá a környezete, és főleg, hogy minden köszönhetően vált olyan felnőtté, akinek véleménye ma oly sokakat érdekel. A most következő önéletrajzi monologból talán közelebb kerülhetünk mindennek magyarázatához. A riporter ezúttal úgy érezte, nincsen szükség kérdésekre, ő maga is tágranyílt szemekkel és nyitott fülekkel hallgatta Ungári Rudolf önvallomását, amelyet most közé teszünk ebben a rendhagyó dobszerdában. És felhívom a figyelmüket arra, hogy az elkövetkezőkben néhány nagyon kemény mondatot is hallhatnak.
1: Talán a legérdekfeszítőbb, hogy mi lesz az emberből. Lehet, hogy egész életemben a leginkább tulajdonképpen ezt foglalkoztatott. Ebbe beleírtam azt is, hogy mi legyen belőlem. És most 87 évesen az is foglalkoztat, hogy mi is lett igazán belőlem, és ki is vagyok. És mindezt meghatározza, hogy mit éltem meg. Elég jól emlékszem arra, hogy milyen voltam korábban. Nem álltatom magam, hogy az emlékeim nem torzulnak el, és lehet, hogy hamisak. De biztos meghatározó volt, hogy kétnyelvűen nőttem fel. A német adanyelvem miatt mindig úgy éreztem, valamiféleképpen Svájc is a hazám, ott is otthon érzem magam, noha Ritkán rövid ideig lehettem abban az országban. Ahogy felnőttem, kiejtésemen lassan észrevehetővé vált, hogy már nem artikulálom tökéletes németként az első anyanyelvemet. Ez olyan volt, mint egy fél halál. Ennek mint egy ellenhatásaként egyre inkább azt éreztem, hogy mégis, még inkább hazám Svájc, és hát persze Magyarország is. És akkor szembe kellett néznem azzal, hogy mégis mi tartott igazán vissza, hogy ne hagyja mit ezt a már rettenetes sérvált országot. A kultúrájának ehhez az ígvilágon semmi köze. Az nagyon meghitt nekem, jobban is ismerem már, mint a német kultúrát, noha az utóbbi meghítsége vetekszik a magy- bennem a magyar kultúráméval. A kultúrák ugyanis a magasban vannak, és teljesen egyenrangúak. Jól értjük, nem a civilizációról beszélek, mert annál a német jobb. Rejté, hogy miért maradtam itt, hogy miért nem mentem el, mert minden külső tény, tártszerű dolog mond ennek. Ezt a rejtét idővel azzal próbálom magyarázni, hogy csak így tudtam úgy felnőtté válni, amilyenné valószínűsíthetően a természetben válnom kellett. Akármi ez, elfogadom. Több meghatározó élményem van ezzel kapcsolatban de csak találgathatok, mert minden számít. Két jelképesen fontos élményem minden bizonnyal volt, mindegyikhez nagyon sok és meglehetősen pontos emlékek fűződnek. Az egyik nyolc évesen 1944-45 fordulója a budapesti ostrom átélése volt. A másik legfontosabb élményem az volt, amikor 1956-ban az akkori múltszázadi forradalomban és az azt követő megtorlásban meghatározódott a sorsom, Akkor már húsz éves voltam a felnőtt korom kapujában. A forradalmat és a megtorlást már nagyon tudatosan éltem meg, Emlékszem arra is, hogy mi mindent gondoltam akkoriban. Mindez nagyon bevésődött a lelkembe. Lehet, hogy éppen ezért mondom el, hogyan éltem meg a forradalmat és a megtorlást. Azt, hogy miként lett belőlem ezáltal végleg magyar. Tulajdonképpen a vágyaim, és az akaratom ellenére. Lényegében úgy nőttem fel, hogy gyűlöltem a kommunistákat. Ez már 44-ben megjelent bennem. Természetesen nem én találtam ki, hanem a neveltetésemből következett, mert anyám svájci volt, és ezt az országot soha nem tudta megszokni, amikor először háztűznézőbe fordítva ő látogatott el apám családjához 30 évek elején, akkor alpaka, tehát hamis ezüst evőeszközökkel terítettek, és azt mondták, hogy az ezüstöt elvitték 19-ben a vörösök, és ő svájciként rettenetesen sajnálta őket, míg rá nem jött, hogy hazudtak neki. Nem is volt életükben ezüst eszközük. És ez aztán az egész magyar társadalomra érvényes volt, ő úgy fogalmazta meg, hogy ő náluk mindenki azt igyekszik megfogalmazni, amit gondol, itt Magyarországon pedig mindenki úgy igyekszik megfogalmazni a mondandóját, hogy elrejtse, mit gondol valójában. Ez végzetes, ez a, ez a meghatározottság gyerekkorban is végzetes, mint az ellenkezője is, a túlbüdös nacionalizmus. Én rám minden esetre ez perdöntő hatással volt, és mindent gyanakodva szemléltem, ami magyar, amiből következett, hogy mikor 44-ben nyilasokat éltem meg, akkor ez ugyanúgy negatív volt, Szemben a németekkel, mivel az anyanyelvem német volt, otthon németül beszéltünk, nekem a németség lelkileg nagyon közel állt, és ennek következtében, aki az anyanyelvemet beszélte egy olyan világban, ahol az anyanyelvemet nem beszélik, az nekem ráadásul. Ugye svájciként az ember nem úgy beszél németül, mint egy igazi, művelt német. És amikor egyszer hallottam a Bulcsú utca és a Váci út sarkán, az újságos kioszk előtt, amint egy német tisz Pitti Pester Peszterloyd. És ez olyan gyönyörű német nyelven mondta, amelyet a mi családunkban nem tudtunk használni, de mindig áhítatos, ájult tisztelettel gondoltunk erre a németségre, hát a Göte németségére, ugye? akkor én nem tudtam nem azonosulni, miközben pontosan tudtam, hogy hát ez az egész Ostrom, meg ez az egész német birodalmi ügy, hát anyám Hitlerről úgy beszélt, mint bűnözők bandájáról. De azt is tudtam, hogy mi vár ránk, ha majd az oroszok győznek. És ezért attól a pillantól kezdve, hogy meg átment rajtunk a font, nekem nem felszabadulás volt, nekem csak megszabadulás volt, Attól a pillanatok kezdve én, ezt nekem senki nem hiszi el, utódaim, rokonságom vörösizzásba kerül, mikor megemlítem, hogy, hogy hogy a 13-14 éves gyerek nem tudja, hogy mi van körülötte. Hát az a te idődben volt. Én nyolc évesen pontosan az összes idegszálom lemérte, hogy nyomulnak a kommunisták, pedig akkor csak 45 tavasza volt, és ezt a nyomulást állandóan éreztem, állandóan féltem, hiszen apámnak gyára volt, amelyet 45 végétől kezdve nem volt egy észkombány, egy egyszerű ember volt, majdnem együgyű, nem, egészen együgyű volt. gépészménök volt, de elkezdte leépíteni a gyárát. Menni gyorsabban, annál jobb. Úgyhogy 47 végén, 48 elején már csak néhány inassal dolgozott. Itt a Szászkárai utcába volt a műhelye, ahol most egy élelmiszerbolt van. És a maradék gépeinek villámgyors áron aluli eladásából, hát ugye egy vagyona volt, ami úgy úszott el a leépítéssel, mint a húzat, de annyiból meg tudta venni azt a lakást, azt a félházat, amelyben most lakom, amit én soha nem tudtam volna megvenni. Szóval együgyű volt, de nem volt hülye. És egyszer 45-ben, ősszel, amikor leszálltunk a lehelúti villamos megállóban a bulcsúcába, hogy a házunk felé menjünk, egy csillagos ház volt 44 végén, akkor megkérdeztem tőlük, akkor voltak a budapesti választások, az elsők, hogy kikre fognak szavazni. Én mentem anyámba karolva az egyik oldalon, nem, apám volt mellettem, a másik oldalon volt anyám és a nálam négy évvel fiatalabb testvérem, és én meg apám oldalán, és megkérdeztem, hogy kikre fognak szavazni. Na most ez is ugye egy olyan dolog, hogy ma egy nyolc és fél éves gyerek, hát ilyet azért nem kérdez a szüleitől, hát nem jut az eszébe. Nem beszélve, hogy már kütyüzik, és teljesen, egy más kultúrát fog képviselni, amit én mélységesen igenlek, de már mint az, hogy a világ változik, és mindenki megérdemli, amit ebből kap. Én minden esetre azok után, hogy 45 fordulóján láttam zsidó hullákat, magyar katonai hullákat, német katonai hullákat, és azokhoz borzongva, de rákényszerítettem magam, mert csavarogtam az utcákat, rákényszerítettem maga, hogy oda menjek, egész közel is megnézzem őket rettegésen forrását. Hogy kikre fognak szavazni, kérdeztem apámat. És ahogy mentünk család, bulcsú utca, már háború utáni bukolika, még nem hullajtatták lombjukat a fák, és ilyen szép fákkal szegélyzett utca a bulcsú utca, apám azt mondta, én beléptem a szociáldemokrata pártba, de a független kis fogunk szavazni anyád meg én. Ez nekem a poszgraduális doktori képzés utolsó záró vizsgája volt. Én ebből mindent tudtam, hiszen a szociáldemokrata párt egy baloldali, de demokratikus párt volt, apám nem volt baloldali, a kisgazdapárt azonban egy polgári centrista párt volt, és ezért apám bebiztosította magát a nyilvánosság előtt, miközben stikában arra az erőre szavazott, amelybe legalább némileg lehetett reménykedni. Apai egyik nagynéném férje, Maurer Antal, Goldberger gyári, mérnök, a család legintelligensebb tagja, dissidált is 56-ban azonnal, ő 45-ben belépett a kommunista pártba, és azonnal gründult egy strómannal egy drogériát. Na most ebből az indítatásból fakadóan én az 50-es éveket, azt az egész politikai ledurvulást és elzüllést, azt a politikai primitivitásnak a legállatihasabb akkor bolsevista, kommunista formáját, most ugyan ennek a fasisztoid formáját éljük megfordítva, hát azt mint a legnagyobb elképzelhető sivárságot éltem meg, és egyetlen kapaszkodóm volt Svájc, a rokonságom, a másik, az igazi hazám. Így aztán lemondtam arról, hogy író legyek, mert egy ilyen világban én nem tudok, nem lehetek író, hát nem élehetek meg, és nekem azért az a legfontosabb volt, hogy tudjak szeretni egy életre egy embert, aki engem választ, és legyenek gyerekeim. Ebből nem engedhettem, ezért aztán humán foglalkozás se választhattam, mert anyám megmondta, hogy aki itt humán foglalkozás, például tanárit választ, hát annak le kell feküdni a rendszernek, mert hazudnia kell. Hát ez nekem meghatározta a sorsomat. Nem én döntöttem magamról, hanem a neveltetésem természetesen, csak éppen azt mondom, hogy nekem szerencsém volt, mert így kizárultam abból, hogy beszopjam, amit kívülről másoktól és a politikai rendszertől kapok. Úgyhogy eldöntöttem, hogy gépészmérnök leszek, mint az apám, tehát műszaki, mint a nagyapám, mint a dédapám, szinte mindenki visszafelé, ameddig követni tudom a 18. századig. Az akkori középiskolai úgynevezett Rákusi Mátyás tanulmányi versenyen én csak negyedik helyzet voltam, és arra, ahova jelentkeztem, ott volt két első helyezett és csak két értelmiségi származásot vettek föl, következésképp nem vettek föl, és akkor az egyik apai nagynéném, mélyen vallásos, felkereste a 30-as évek elejéből származó udvarlóját, ne felejtsük el, 1955 tavasza volt, tehát mélységes, mély a múltnak a kultja, visszanyúlt 1931-hez, akivel utána már nem volt kapcsolatban, mert az közben Magyarország legjobb, kohógépészmérnöke lett, világhírű ember, dr. Gelei Sándor, 45 után egyetemi tanár, mert megőrizte tisztaságát a horti rendszerben is, és ezért akadálytalanul tudott fölemelkedni 45 után az akadémiai pályán. És Gelei Sándor, a Miskolci, akkor Rákosi Mátyas Műszaki Egyetem, Nehézipari Műszaki Egyetem tanszékvezetői professzora volt, így átnyúlt a fejek fölött, és akadémiai szinten megbeszélte a Miskolci Egyetem gépészmérnöki dékányjával, szintén tanszékvezető dr. Telprán Zénóval, a gépelemek tanszékvezetőjével, hogy van itt egy protezsáltja, vegyék föl. És én 55. szeptemberétől a Miskolci Egyetem gépészmérnök hallgatója voltam. Hálás vagyok ezért a szakmámért, mert elfogadtatta, megértette, megismertette velem a természettudományt, és ez egy őrűt nagy fogózót jelent nekem, amikor például a irodalmat írok. Ott én teljesen beálltam arra, hogy nekem nincs más választásom, én ezen a téren fogok megvalósulni. Míg nem 1956 nyarán észrevettem, hogy itt Budapesten, dolgok történnek. Most én a reformkommunistákról pontosan ugyanaz volt a véleményem, mint a kommunistákról tekintet arra, hogy nekem nem azokkal volt problémám, akik megalkuttak, és együtt káráltak a rendszerrel, ez nekem semmiféle problémát nem okozott. Ez természetes. Az emberek életben akarnak maradni. Nekem azokkal volt problémám, akik hitték, hogy a kapitalizmus fel lehet számolni. Ezek számomra a gonosz, megtestesült képviselői voltak, hiszen a kapitalizmus, akkor még nem tudtam persze, az a társadalom ösztön életének a megsemmisítésére tör. Hát ez olyan, mintha az én ösztönvilágomat akarnám megsemmisíteni, ahelyett, hogy a ahelyett, hogy korlátoznám, ahelyett, hogy fékezném, meg ügyesen felhasználnám. Például, mikor életemről beszámolok, akkor ez adja nekem azt az indulati töltést, amiért egyáltalán képes vagyok erről hát bármit mondani. Hát különben egy fakó, szerzetesi hangon elhangzó kasztrált szöveg lenne az egész. És hát ezért nekem egy kommunista az akkor is szörnyű volt, hogyha jót akart, Nincs rettenetesebb, mint amikor az emberekre rákényszerítik a jót. De azért azt kélyes örömmel kezdtem el kapiskálni, hogy itt valami megmozdul. És aztán szeptember-októberében Miskolc amúgy is egy rettenetesen város volt, egy szörnyű, sötét kommunista vezetéssel, akkor úgy szeptember végén például kihallgatás közben egy pasas lecsen kihajítottak az ablakból, persze öngyilkosság kihallgatás közben. Hát szóval, hiszen nekem ez csak az bizonyította, hogy hát ezek az ördögtől valók, és amikor itt mozgások kezdődtek, akkor én egy másodperc alatt, mint egy alvó akna, vagy egy alvó ügynök életre keltem. És mikor október 16-án, ez 7 nappal a forradalom kitörése előtt Szegeden megalakult a Magyar Egyetemistásk és Főiskolások Egységes szövetsége, tehát egy a kormánytól és a pártól független felsőoktatási diákszervezet, ami akkor is szentségtörés volt már, hát akkor már teljesen mobilizált voltam. Németül Helvach, tehát fényesen éber. És Azonnal elkezdtünk szervezkedni Miskolcon. Úgyhogy 19-én tartottunk egy nagygyűlést, és a nagygyűlésen én is felszólaltam, és hát egy őrült lelkesedés, kirobbant minden, és én is megkóstoltam, hogy milyen politikai hordószónoknak lenni. De én azért ezt nem akartam foglalkozásszerűen csinálni, csak nagy élvezet. Mondhatnám, szociális érzet volt tapasztalni, amint ezer ember felhorkan, vagy felmorajlik egy mondatom, egy találó mondatom végén. Hát ez egy őrült kély, úgyhogy attól kezdve én tudtam, hogy mit hajszolnak a politikusok. Az, hogy volt egy gyerek, megállj, máshonnan kezdem, szóval Noha én, nekem az igazi hazám még akkor is Svájc volt, most is az lélekben, de hát már hol van ez Magyarországon egy diaszporában élve, egyedül, de azért én ám rettenetesen hatott, amit etnikailag a magyarokkal szemben megcsináltak. Megérdemelték, én ezt tudom, hát hazudtak éri reggel, este, nappal, ahogy a mi is, és... Nem akartam legőször elhinni, mikor előző 12 éves koromban elkezdtem a nemzetiségi térképet böngészni. Nem akartam elhinni, hogy hogy húzhattak ilyen határokat. És akkor még ugye 12 éves gyerekként én azért nagyon tiszteltem a felnőtteket, és arra gondoltam, biztos nekem nincs igaza, hiszen a felnőttek okosak. Hát azért ez biztos igazságos kellett, hogy hát nem lehetnek igazságtalanok a felnőttek. Szóval amikor magamról beszélek, akkor visszavetitek. Én azért annyira tudatos nem voltam akkoriban, mint amilyen tudatosan most beszélek. Millió bizonytalanság élt bennem. Hát 52-ben olvastam, mert akkor már mindig elolvastam 14 éves koromtól kezdve már régen a napilapot, a szabadnépet, addig a magyar nemzetet, meg a kisújságot, még meg nem szüntek. És akkor még az is Eszembe jutott, hiszen zúdult rám a kommunista szöveg, hogy lehet, hogy nekem nincs igazam, lehet, hogy én bűnös vagyok, amiért gyűlölöm őket, lehet, hogy nekik van igazuk, csak hát nem tudtam már kibújni a bőrömből. Rettegetesen fájt nekem, hogy az ország, a magyar nemzet egyharmada a határokon kívül került, és. Nekem nyilvánvaló volt, hiszen én magamon éreztem, mi az asszimiláció. Hát én tudtam, hogy nem lehet, nem asszimilálódni egy nemzetállamban. Hát ezt én a saját helyzetemből következő... Én nem tudtam svájci-német maradni egy magyar többségű világban. Hát akkor hogy tudna egy erdélyi, egy kárpátaljai, egy felvidéki vagy egy délvidéki magyar, egy moldvai magyarról nem beszélve, aki szintén megdöbbentett engem, hogy még ott is vannak, vagyunk, mert az én magyar is voltam, de azért. Amik az életemben a nagygyűlésen az egyik felséves hallgató azt mondta, ahol magyarok laknak, az legyen a magyaroké, és dübörgő ordító, dobogó taps válaszolra. Mondom, nem voltam olyan biztos, mint ma a dolgomban, de én éreztem, hogy hát ez nem, szó sincs róla. Ott mások is élnek, tehát ez, ez nem ilyen egyszerű. Hát a szerbek is azt mondják, ahol szerbek laknak, legyen a szerbeké. Szóval felkaptam a fejem, de azért az sokkal fontosabb volt, hogy a rohadt kommunisták eltűnnek. Még egy cikket is írtam az egyetemi labban, amiben megírtam, hogy az egész, amit csinálunk, nem ér semmit, amíg nem lehet a munkásságot mobilizálni, és velük együtt, mert akkor vagyunk csak többség. De hát a, a munkásság... Az is lehet, hogy ők is együgyűek voltak, ahogy a gépészmérnök apám, de nem voltak hülyék. Az egyetemmel szomszédos Diósgyőrben a legnagyobb gépgyár, a Dimávagban alapították meg először, 1956. október 19-én az első munkástanácsot. Vállati munkástanácsot. És mi azonnal felvettük velük a kapcsolatot. Hát ez engem azért magával ragadott. Én azt hittem hogy lehetne még valami. Pedig a professzoraim, akik engem ugye a protezsáltat ismertek, a Zénu, tudta, hogy ki vagyok, hogy a geleinek a kedveltje vagyok, és ezért ő engem nagyon nagyra becsült, ezért is, de hát azért is, mert én igyekeztem a legjobban tanulni, és mindent elkövettem, és ő mindvégig egész életemben megőrizte a baráti jóindulatát irányomban, Amit én az egyik legnagyobb értéknek tartok, hogy egy ember egy másikat jó indulattal kezel, hát ennél nagyobb ajándék nem létezik a Földön. Magával ragadott az egész, és akkor történt, hogy megszólalt bennem a genetikai kód. Mert én persze azért is élek, hogy élvezzek, de hát az élvezet legnagyobb csúcsa a megértés a megismerés, a rálátás és a rádöbbenés. Magyarán, műszaki nyelven, hát végül is én is okleveles az információ, hiszen megvan írva, kezdetben vala az ige. Tehát minden, a gondolatból, a tudásból, hát az információból származik, attól függ, hogy melyik szinten kezeljük a dolgokat. Az egyetem nagygyűlésén megválasztottunk egy ilyen diák amit úgy neveztünk, hogy diák parlament, de teljesen mindegy volt. És mi, akik a vezetőségében voltunk, ugye hát én is, mint öreg karrierista, azonnal odatolakodtam. Én voltam a legfiatalabb, mert én akkor még csak másodéves voltam, és ezt uralták a negyed évesek, akik nálam sokkal okosabbak is voltak, úgy, úgy néztem rájuk, mint az isten, és néhányukkal nagyon szibéli barátságba kerverettem egész életemre, hátralevőre. Október 24-éről 25-ére virradóan ott éjszaka törtük a fejünket, hogy vajon mi van, mert hallottuk a fegyveres harcokat, az egyetemen is megjelentek a Miskolci prolik, és követelték, hogy csatlakozzunk hozzájuk, és induljunk el Budapestre segíteni a felkelőket. Na most az egyetemistáknál, munkásoknál, konzervatívabb lények nincsenek. Mi ezeket azonnal lepatintottuk, és igyekeztünk semlegesíteni. Ők ugyan elindultak, és azonnal összetűzésbe is keveredtek aztán a Pestre vezető országúton az ávósokkal. De mi számunkra a rend, a polgári biztonság és élet volt fontos. És akkor törtük a fejénket, mi a franc van az országban, és tudtuk, hát mi műszaki emberek voltunk, hogy Magyarországon a leg A telefon nem működött, tehát Budapestet nem tudtuk hívni, hogy az országban a legintaktabb hírközlési hálózat, akkoriban még nem volt mobil, internet, a vasút. És az egyik felsőéves, akinek a barátnője a Miskolci Telefonközpontban dolgozott, amely telefonközpontot állik felfegyverzett ávósok hadavette körül és őrzött, azt mondta, na most bemegyek a központba, a barátnői értesítette, hogy jön, az egy hátsó rejtett dugi kiáraton bevitte, ő bement a vezérlőterembe, ahol nem ávósok voltak, mert azok ehhez nem értettek, és akkor egyszer csak csöng a telefon. Szevasz, Rudi, na most telefonálhattok, ahova akartok. És sorra felhívtuk a vasútállomásukat, és sorra kaptuk az információt, hogy Záhojnál így jönnek be, a kassa felül úgy jönnek be, Pesten ez van tudtunk beszélni a szülőkkel minden, milyen volt az egész ország információs hálózata. Hátulról, és ezeket én elkezdtem följegyezni. Egy óra 25 perc, két óra 31 perc, gyöngyösnél összeütközés az ávósokkal, a Miskolcról menő teherautókat lőni kezdték. Tehát csupa ilyen. Na most ennek az lett az eredménye, mert ugye ezeket mindenkinek továbbítani is kellett, ezeket a híreket is. Megalakult a legfelsőbb vezetőség, hát én egy kisfiú voltam, és ez senkit nem érdekelt, engem érdekelt a megismerés, a megértés, az információ. Tehát én kezdtem el szervezni, hogy a beérkező információk rendelkezésre álljanak a, a logisztikai döntésekhez a szervezetünk vezetése számára. És két nap alatt Megszerveződött a hírszolgálat. A kezembe volt egy teljes működő szervezet. Az egyetemen a gépírónőket rendelkezésünkre bocsátották. Elindultunk, mert mi értettünk a műszakihoz, hiszen műszaki egyetemisták voltunk. Külföldi adásaink voltak, idegennyelvű adásaink. Minden volt, és mikor október 26-án hajnalban Miskolcon az AVH székház előtt elhangzott a sortűz, és utána a tömeg megrohantam a főkapitányság egyben az AVH székházának az épületét. Mi mindenről értesültünk, akkor én bementem a városba. Rábíztam a munkát a többiekre, hát hogy megnézzük az egyetemista barátaimmal, hogy mi folyik. És átmentünk az akkor még nem beépített avason, amely szülőskertekből, gyümölcsösökből áll, gyönyörű táj, és leereszkedtünk a városi, városra néző meredek lejtőn a főutca felé, leérkezve éppen szembe találtuk magunkat a tömeg egy részével, amely az akkor ott már meglincselt ávosok hulláját, drótkötéllel teherautó után kötve a nyakuknál a végig lassú gyalogmenetben, miközben a tömegből kalauznők, lódenkapásos szóval kalapos férfiak seregek követte, köpkötte és rúgta a hullákat. A drótkötél mélyen bevágódott a nyakba, amitől az egész nyaki rész félméteresen ödémásra duzzat, és lenget, remeget a macskakövekhez utődve, ahogy vonszolódott a hullájuk, és akkor én egyszer csak szembesültem azzal, hogy milyen országban élek. Akkor továbbmentünk, én azok ezeket nem követtem, mert elvitték őket az egyik térre, ott aztán fölhúzták őket, lehúzták a nadrágjukat, bizonyítandó zsidók voltak, köpködték őket, de azt nem láttam, mert elmentem arra a térre, amely a rendőrkapitányság épülete előtt volt, ahol a sortűz is elhangzott, ahol a tömeg az egyik meghalt kislány testét körbevitte a városba, latón, hogy mindenki lássa, és ott egy nagy tömeg volt, akkor már megrohanták az AVH épületét, és láttam a ablakokon néha egyetemista társaim is tekintgettek ki, bent infernális jelenetek voltak a visszamaradott alkalmazottakkal, és akkor megéltem, amint az egyetemista társaim és néhány városban szerveződött nemzetőr, mert akkor már létezett a területi munkástanács, amely előző nap alakult meg a Miskolci Egyetem területén, a mi egyetemi szervezetünk logisztikai szervezésében, úgyhogy mi alakítattuk meg Észak-Kelet Magyarországon az ország első területi munkástanácsát is, és ez a munkástanács már üzemelt, és nemzetőröket állított ki, tehát ezek is voltak már, de tehetetlenek voltak a tömeggel szemben, és ahogy én ott álltam a egyetemista társaimmal a tömegben ilyen karszalagunk is volt. Nagyon egyetemistának látszottunk, hál' Istennek. A tömeg úgy némán nézte az épületet, az épületből pedig néztek azok, akik azt elfoglalták, mondom néhány egyetemista társam is, és néha hangzott el a tömegben ilyen mély torokból jövő vad kiáltás. Nem volt tartalma, illetve tartalma volt, nem volt jelentése. Öh! Körülbelül olyan volt, mint amikor egy, egy vadállat támadásra készül. És akkor hozták ki az egyik elfogott avh st ilyen merev, széles pántú, a vállat szélesen befedő pántú lódenkabádban volt, kalabban belekaroltak, hogy megvédjék a tömeg elől, hogy átvigyék biztonságosabb helyre a munkás és a tömeg egyre sűrűsödött körülötte, egyre jobban körülvette, jött egy autó, próbálták betuszkolni, de az autós nem vette föl, és elhajtott, utána bezáródott a tömeg, ott álltam tőle öt méterre, amikor egyszer csak nekiestek, és ököllel, lábbal gyakorlatilag agyonverték. És tőlem kb. tíz méterre ott volt egy lámpaoszlop. Egy másodperc alatt, nem tudom, mi miért csoda sebességgel. Még láttam, hogy egy szurony is fölemelkedik, és lecsap rá. Akkor is hallottam még egy utolsó sikkantást, és már húzták is föl. Olyan furcsa, megtört nyak, előre billent fej, és hosszan elnyúló, lefelé lógó test. Másodszor is sem beszültem abban, hogy milyen országban élek. Hát mindannyian az egyetemen, a munkástanácson semmi másra nem törekedtünk, nem forradalomra, arra törekedtünk, hogy rend legyen, biztonság, polgári nyugalom, hogy a nagy kohó ne hűljön ki, mert mérhetetlen vesztességet jelent, hogy a kórházak tudjanak működni bennünket, csak ezzel vezérelt, itt forradalmárokról szó sincs. És Miskolcson, mindenki, aki, aki nem ehhez a tümeket, az bezárkózott. Én a saját életemet féltettem, hogy bárki rám mutathat. A villamosok álltak, minden leállt a városban. Az emberek jelentős része megrettent, de egy jelentős része nem. Az ott volt az utcán. Hát egy ilyen ország. Aztán visszamentem az éltemre és emlékszem, ott állt a villamos a város középpontjában, amely az éltemre vezett ki. Az egyik diák fölszállt, hát végül is műszakiak voltunk, ide nyúlt, oda nyúlt, felső éves volt már, egy pillanattal az üzembe helyezte a villamost, és elindultuk a villamossal villamosról az egyetem felé. Az egyetemen mondtam a többieknek, hogy hát ez borzalmas, és erre ezek a gyerekek, akik különben szintén rend, polgári biztonság, az egyik gyerek azt mondta, megérdemelték, de nekem is ide a cipőm orrára egy csepp vér, hö, 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 és mutatta. Megint csak ilyen ország. Aztán jött 56. november 4-e. Én olyan hülye voltam, hogy november 3-án még mi mindannyian föl voltunk állig fegyverkezve. Csak én, én fegyverhez nem nyúltam. De a többiek azok a géppisztolyt úgy lóbálták, mintha a farkuk hosszabbítása lenne. És néha este felé úgy beleesztettek egy sorozatot valamelyik sötét bokor aljába, szexuális élvezetből nyilván. De azt én is élveztem, hogy karszallaggal grasszáltunk a Miskolci főutcán, és csodálva élveztük a lányok rajongó pillantását. És beülve a presszóban, megettem öt gesztenyepürét együltő helyemben, mert az én is hajszoltam az élvezeteket, és olvastam a kis újság november 3 számában a Rákosi Villa rejtelmeiről szóló cikket, és azt mondtam magamba, én az idióta, hogy hát ezt, ezt az erkölcsi bukást, ezt nem lehet már többet visszacsinálni, hiszen nekem a gondolat, a fogalom, az információ, a tudás az, az volt legelől, és másnap hajnalban, fél négykor, a sötétben, őrületes a ropogásra, dörgésre, kinézek a diákszáló ablakán, az eget szafatokra tépték a nyomjelző lövedékek, és mivel tüzér voltam, hát azonnal tudtam, páncélosok becsapódásai érik a diákszállót, Az egész épület így remegett a a por, a vakolatpor kezdett mindenfelé szállni. Hát az volt a helyzet, hogy egy szovjet páncélos ég, gondolva, hogy az egyetemisták állíg vannak fölfegyverkezve, helyő csaba feléről megindult a sötétben az egyetemváros felé, ami egy külön kampusz volt. És mi pedig ugye, egy egyetemi ezredünk volt, ami meg volt szervezve, és az egyetemi diákszálok tetején golyószoros örheink voltak akik alig várták, hogy lőhessenek, és valami megmozzult ott csoba felül a sötétben, hát jól oda pörköltek nyomban, mivel nem kaptak választ, a ameddig vissza nem lőttek. De még sokáig lőttek, mert aztán mi lemenekültünk a pincébe, lentről hallok ilyen ugatásszerű hangot. Milyen nyelvez, Jézus Mária! És ugye én orosz tagozatú osztályban jártam, a középiskolában megtanultam oroszul, rögtön kapcsikáltam, hogy ezek orosz Parancsnoki vezényszavak. És akkor kiordítottam a pincéből, hogy kijöhessünk. Ki is tereltek bennünket, föltartott kézzel, két diákszáló között álltunk, föltartott kézzel, és a legtávolabbi diákszáló tetejéről még kelepelt a golyószúról a fejünk felett. Azt mondtam, ha én ezt túlélem, akkor örökké fogok élni. Másodperc alatt megváltozott körülöttem a világ. És hát ahogy az lenni szokott, még mindig vágnivaló való idióta voltam. Életem a forradalom után az életem független főiskolás szervezetének, a mefesznek nek titkára, még Budapesten is jártam a központi MFESZ vezetőségénél, és még mindig azt hittem, hogy lehetne még valami. És aztán 57. február 20-án, Megjelent a karhatalom, körbevette az életemet, és a pufajkások csatálláncba alakulva figyeltük a szervezetünk ablakából, körbevéve az életemet, kibiztosított képpisztolyjal egyre közeledett az épületekhez, és kezdték összeterelni a hallgatókat. Végül mi is kimentünk a hivatali helyiségünkből, az Polyosokon levő pufajkás munkásőrök beterelték a hallgatókat a nagyobb előadótermekbe, ott ültem a kollégáim mellett, között. Amikor elkezdték felolvasni a névsort, és amikor rám került a sor, akkor csak annyit mondtam a mellettem levő két barátomnak, Magyar Bálinnak és Ungár Tamásnak, akikkel egy szobában laktunk, hogy értesítsétek a szüleimet. Kimentem, és akkor körülbelül, mikor valahogy tizen akkor kikísértek bennünket az épület elé, egy pufajkás a géppisztolyát ránk fogva közölte, hogy a Magyar Népköztasság nevében a fogjai menekülési kísérletkor azonnal lövök, átvittek bennünket egy hivatali épületbe, ott a folyosókon és a szobákban a falhoz állítottak, és sorra kérdezték, hogy mi volt az apád, és mindenkit agyba főve vertek. Hátulról, gumibottal. És én azon morfondíroztam, hogy mondja e hogy apám gépészménőnök, és akkor mindennél többet kapok, vagy hazudjam, hogy munkás. Mert ha láttam, aki munkás volt, elárultad a munkás hatalmat, dur és akkor arra gondoltam, hogy lesz, ami lesz, megmondom, hogy gépészmérnök. Akkor nem kaptam semmit. A rohadt ellenforradal már mondta, és tovább lépett a következőhöz. Majd pedig letereltek felugrálni egy teherautó platójára a törökülésben, hátratett kézzel előrehajolva, hátul két ávos, aki néha oda csapott, és akkor be az AVH ép- egykori épületébe, udvaron leugrálni, AVH-sok gumibotos ütlegelő sorfala között bemenni a folyosókra, ott fölállni, délután 5 óra volt, már, és öttől, éjfél után kettőig ott kellett hátratett kézzel állni a falak mentén, miközben ezek azzal szórakoztak, hogy meddig bírják ütni az embert fáradás nélkül. Engedélyezték, hogy vécére mehessek, többieknek is. Közben folytak már a kihallgatások, akkor odaírva a vécé fülkéhez nem tudtam egy ideig előretenni a kezem. Olyan mértékben mozulatlánat derbettem a rám a ütésektől, és a hátam később, mondták a többiek, egymáson láttuk, akkor lila később fekete volt. Nem tudtam a hátamra feküdni sokáig. Vizsgálati fogság, kihallgatások, a kihallgatások közben is vertek. Rohat nyilas, apja rohadt fasiszta, olyan húsos, széles tenyere volt, mészárosnak a kihallgatónak, ez volt a neve, olyan igazi izmus tenyér. Hatalmas csapásokkal, taknyom nyáron egybefolyta véremmel. És akkor a végén, több hetes vizsgálati fogság, kihallgatás után, miközben én azt a, azokat a vádokat, amiket mondtak, nem vallottam be, úgyhogy ütöttek ezért, viszont teljes hülye vádok voltak, de amit bevallottam, az is elég volt, hogy cikket írtam, telefon mellett ültem, mert azt nem, nem tudtak semmit rólunk, tehát azt nem vallottam be, hogy a hírszolgálat vezetője volt, mert akkor tudtam, hogy végem van, hiszen az AVH épületéből elvittük, az akkor 3x3-as helyett operatív belső felderítő osztálynak nevezett részleg besugóinak a kartotékjait, és elkezdtük feldolgozni. És abból láttam, hogy itt minden és az annak ellenkezője lehetséges, pártag erőszakkal beszervezve. Volt nyilas meggyőződésből. Minden, és annak az ellenkezője. Úgyhogy én attól a pillanatok kezdve már, és a börtönben aztán ki is oktattak, tudtam, hogy még a saját apám is anyám is lehet, ahogy ez ki is derült később, mindenki, sok esetben. Mikor aztán ez a folyamat véget ért, internálási határozat, és másnap, március 14-én este átvittek a határőr laktanyába, pincefolyosó, pincefülkék, beton, mínusz 5 fok, és én nekem éppen kezdődő mandulagyulladásom volt, megint csak az jutott az eszembe, hogy... Ha ezt túlélem, akkor biztos, hogy többet nem hallok meg. gondológyulodasom másnapra elmúlt, eltűnt, mert az így ezek a munkásőrök lerészegedve betörtek a fülkékbe, és agyba főbe vertek mindenkit azzal, hogy kitakasztottál föl. A mi fülkénkben utolsó volt, már elfáradtak, úgyhogy nem jöttek be. Azt a rettegést, amit ott végigéltem, ahogy felnőtt, munkás, ártatlan, erős férfiak vinyogva Jajgattak? A felnőttek? Hát, akkor váltam végleg magyarrá. Másnap aztán mobilon elvitte kistarcsára egy ceruzacsunkkal beszari egyetemista velem utazó társaim rémületére, isten, ne csináld, írtam egy rövid értesítést címmel, hogy ha megtalálja valaki, értesítse a szüleimet, hogy hova visztek. És az egyik borsodi falun áthaladva, amelyről tudtam, hogy vadreakciós lakossága van, kicsusztottam a mobil hátsó ajtajának résén. Szinte nulla valószínűsége, hogy a felvert porba valaki észreveszi. A levél megérkezett. Szóval volt egy másik Magyarország is, és hát ebben a kettősségben élünk.
0: volt a mai dobszerda. Ungvári Rudolf monológiát hallották. Heller Gábor segítségét szeretném megköszönni. Ő volt az első hallgatója Ungvári Rudolfnak. És köszönöm szépen Csorba Lászlónak és Horváth Ádámnak is a mai műsorban a segítségét. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra! Dob-Szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia